0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وصل بنا المطاف الى الدليل الاخير من الادله التي سيقت لاثبات نظريه الذرائع وهو عباره عن الاستقراء مرجعيه الاستقراء في تاصيل الاجتهاد الذرائعي. يعد الاستقراء كما قلنا مرارا وتكرارا من أهم الأدلة التي يطرحها الذرائعيون لإثبات نظريتهم وقد استخدم هذه الطريقة لعل أول من استخدم هذه الطريقة التتبعيه الاستقرائية كان الشيخ ابن تيمية ثم بعد ذلك جاء ابن قيم الجوزية ووسع من الخطوه التي قام بها ابن تيميه ثم بعد ذلك جاء اللاحقون وشيئا فشيئا اخذت تتسع الشواهد والقرائن والاستقراءات الى ان وصلت الى يعني مساحه اكبر فاكبر دليل الاستقراء هنا يقوم على عنصرين اساسيين ونتيجه حتى نفهمه بشكل مبسط في البدايه العنصر الاول انا اقوم ب استقراء جميع الأحكام الموجودة في الشريعة الإسلامية يعني أشرف عليها بأجمعها وألاحظ في نسبة هائلة من هذه الأحكام عندما أكشف شكل الترابط بين الأحكام شبكة العلاقات بين الأحكام أكتشف أن هناك أحكام محرمة هناك تحريمات وهناك تحريمات أخرى الصلة بين المحرمات هي صلة الوسيلة والنتيجة مثلا أخذ موردا أرى ألف فيه حرام ثم ألاحظ أن باء أيضا قد حرمت فيه في الشرع وأنظر النسبة بين ألف وباء فأجد أن النسبة بين ألف وباء هي نسبة الوسيلة إلى النتيجة فافهم من ذلك احتمالا احتمالا ان باء حرمت لانها وسيله لالف. يعني حرمت تحريما ذرائعيا. هذا مورد، ثم اتي بمورد اخر فيزداد الاحتمال، ثم اتي بمورد ثالث فيزداد الاحتمال، ثم اتي بمورد رابع الى ان يبلغ معي تعداد الموارد حدا يصبح عاليا جدا. يعني اجد ان هناك 100، 200، 300، 400، 500، 1000 في الشريعة ألاحظ فيها أن شيئا ما قد حرم وعندما حرم لاحظنا أنه على علاقة بأمر آخر محرم في أصل الشرع وأن النسبة بينه وبينه هي نسبة الوسيلة والنتيجة هذه الخطوة الأولى إذا استقراء تقري مساحة واسعة من الشريعة وملاحظة وجود تحريمين متقارنين والنسبة بين المتعلقين نسبة الوسيلة والنتيجة هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية هي خطوة كبروية أقول بما أنني في هذه العملية الاستقرائية راكمت الاحتمالات يعني بما أنني كلما نظرت في الشريعة رأيت أن الشيء الذي هو ذريعة صودف أنه محرم أيضا في الشريعة في أول حالة أحتمل أن الشرع عنده قانون اسمه قانون سد الذرائع مع ثاني حالة يزداد الإحتمال نفس طريقة حساب الإحتمالات يزداد الإحتمال مع ثالث حالة يزداد الإحتمال فإذا بلغت الحالة مبلغا عظيما خرجت بقاعدة وهذه النتيجة إن الله كلما حرم شيئا حرم ذرائعه حرم أسبابه حرم الموصل النوعي إليه حرم طريقه لماذا شد دليل على هذه القاعدة الكلية تتبع موارد متعددة في الشريعة هنا رأيت الله عندما حرم شيئا حرم ذريعته وهنا أيضا رأيت الله عندما حرم شيئا حرم ذريعته وهنا أيضا رأيت الله عندما حرم شيئا حرم ذريعته ازداد احتمال هذه القاعدة هي قاعدة كلية ازداد احتمالها بتتبع مصادقها إلى أن يبلغ الإنسان بالاستقراء اليقين العادي وهذا اليقين العادي أو هذا الإطمئنان يكون حجة حينئذ. فكرة الاستقراء في باب الذرائع تقوم على هذه الطريقة يعني هذا هو الذي حاولوا أن يفعلوه هذا هو الذي حاولوا أن يدعوه في هذا المجال الفرق بين الدليل الاستقراء الذي ندرسه الآن وبين الدليل النصي الذي درسناه من قبل يعني الجمع الآيات والروايات هناك يختلف عن هنا في جوهر الاستدلال في بنية الاستدلال كيف هناك كنا نريد من بعض العبارات اللفظية أن ترشدنا إلى القاعدة هنا نحن لا نريد أن نصل إلى هذه القاعدة بعبارات لفظية بتحليل ذهني نحن هنا لا نستخدم أي جملة لم لا نقول انني وجدت الله هنا يحرم شيئا ويقول حرمته لانه ذريعه، اصلا لا يقول ذلك، لا يقول وجدته يحرم الف، ووجدته يحرم باء، وانا رصدت بذهني العلاقه بين الف وباء، ووجدت ان العلاقه هي علاقه ذريعه بنتيجه، فجعلت هذا قرينه احتماليه على وجود قاعده عنده سبحانه وتعالى. فلما زادت الموارد شيئا فشيئا تراكمت الاحتمالات لصالح القاعدة ففي فرق جوهري بين طريقة الاستدلال بالأدلة اللفظية التي مرت معنا والاستدلال بالدليل الاستقرائي هناك الألفاظ تخبرني عن القاعدة حسب ادعاء المستدلها هنا ليست الألفاظ تخبرني تحليلي الذهني لمجمل أطراف الشريعة يوصلني إلى يقين بالقاعدة طبعا في الاستقراء يمكنك أن تأتي بتلك الآيات والروايات أيضاً، لأن تلك الآيات والروايات أيضاً تساعد على الربط بين ألف وباء، تضمها إلى الاستقراء تزيد من القوة الاحتمالية، لا بأس، لكن في الأدلة اللفظية لا تستطيع أن تأتي بالدليل الاستقرائي، لأن الدليل الاستقرائي ليس دليلاً لفظياً هنا، حتى تقول نصت عليه آية أو نصت عليه رواية. طيب، ابن تيمية ذكر 30 حالة، جاب 30 مورد. في الشريعه بينما ابن قيم الجوزيه يعني جيل تلامذته جاءت ب99 حاله قال 99 حاله نكتفي بها على الاسماء الحسنى ها هذا هو قال نكتفي بها على الاسماء الحسنى وبعدهم غالبا استعانوا بعمل ابن تيميه طبعا ابن قيم الجوزيه 90 تسعين بالمئة من الموارد التي أتى بها ابن تيمية بل أكثر من ذلك أتى بها هو أيضا وزاد عليها يعني بينهما عموم وخصوص مطلق تقريبا أنا سأذكر فقط لكي نفهم طريقتهم جيدا نفهم القصة جيدا سأذكر فقط خمسة مورد فقط فهرسه لكي نفهم ما هي الفكرة يعني نسردها اليوم لنفهم كيف كانوا ينتقلون من الشيء إلى أنه تحريمه كان يدل على تحريمه ذريعته مثال اول هذه امثلتهم مثال اول تحريم البيع يوم الجمعه في وقت الصلاه وقت النداء قال هو البيع ليس فيه مفسده البيع فيه خير للناس تبيع الناس وتشتري لماذا يحرم البيع لا موجب لتحريم البيع انما حرمه لا ليست الروايه تقول انما حرمه الان نحن نحتملها الان نحن نضع هذا هذا النوع من التقارن حر لم يكن وجه لتحريمه الا سدا للذريعه، ما معنى سدا للذريعه؟ يعني اذا شخص عند النداء لا عند الصلاه، عند النداء لصلاه الجمعه بقي يبيع فاذا وقعت الصلاه يقول اوه لم اتمكن من الذهاب، يعني كنت مشغول في عمليه بيع، كان عندي بيع وكان عندي زبائن ما استطعت بعد خلاص يعني معذره. فحتى نسد عليه الطريق من هذه الاعتذارات نقول له وقت النداء خلاص يجب عليك ان تقفل الدكان، فاذا اقفل الدكان لم يعد له مبرر لكي لا يذهب الى صلاه الجمعه ويقول آه كان عندي معامله وظرف طارئ، فنحن سددنا الطريق عليه لكي يحقق ماذا؟ يحقق المشاركه في صلاه الجمعه، فالواجب الاصلي هو المشاركه في صلاه الجمعه. والواجب الذرائعي هو عدم هو اغلاق الدكان. او فقل الحرام الاصلي حرمه ترك صلاه الجمعه، والحرام الذرائعي حرمه فعل ما يعيق عن امتثال الحرام الاول، اللي هو مثل البيع في الدكان. هذا مثال ذكروه. مثال اخر قالوا الحرام هو الخمر، والعله في تحريمها زوال العقل، حرمت الخمر لاسكارها. العلة في تحريمها أنها تزيل العقل لكن الشريعة مع ذلك رأيناها تحرم أشياء لا تزيل العقل مثل حرمة قطرة واحدة من الخمر حرمة تناول الأنبذة بعض الأنبذة على الأقل تحدثنا عنها سابقا وهذا حرام الشريعة تقول حرام لماذا برأيكم حرمت الشريعة قطرة واحدة من الخمر ولماذا حرمت الانبذا او بعض انواع الانبذا على اقل تقدير ولماذا اذا تتذكروا كلام صاحب الاميرزا القمي وشيخ شريعه الاصفهاني ولماذا حرمت العصير العنبى المغلي بالنار ولماذا حرمت الفقاع الذي هو خمر استصغره الناس لا يسكر لا يزيل العقل وسعت الشريعه دائره التحريم حمايه لعدم التورط في الحرام الاصلي وهو السكر اللي هو زوال العقل الذي يحدثه شرب الخمر ولا نفهم لهذا التحريم المحيط إلا علة واحدة وهو سد الذرائع أي قطع الطرق على تورط الإنسان في سكر نفسه وعلى تورط الإنسان في زوال العقل بهذا التحليل هكذا يفهم العقلاء هذا يعني لو سمعت هذا هذا النوع من التحريمات من غير الله سبحانه وتعالى هكذا يفهم العرف والعقلاء من هذه التحريمات ان المحرم الاصلي عنده هو شرب الخمر وضرب حوله حصارا فحرم طرقا وذرائع اليه. هذا مثال ثاني ايضا يقوي ان الشارع نراه عندما يحرم شيئا يسد الطرق اليه، بدات تزداد احتماليه الموضوع. المثال الثالث الزنا حرام لا يجوز ارتكاب الزنا لكن الشريعة ماذا فعلت ضربت ايضا سياجا ضخما حول الزنا لتسد الطريق على الوقوع فيه ومن ذلك السياج حرمة الخلوة بالاجنبية لماذا لانهم مظنة الافتتان احتماليات الوقوع في الزنا لو فتحنا هذا الباب ترتفع ولذلك كان ابن تيمية يقول: العلاقة بين الوسيلة والنتيجة قد تكون دائمية، قد تكون غالبية، أكثرية، كثيرية، وقد تكون طبيعية. ما معنى طبيعية؟ يعني يقول الطباع تقتضيها. القضايا الغرائزية، الجنسية وأمثالها، الطباع تقتضي أن يذهب الإنسان. وأن يقع في هذا المحذور، لو فتحنا له هذا الباب. قد لا يكون الوقوع حتى أكثريا. بل قد لا يكون كثيريا لكن بما أن المؤشر قوي الإحتمال علينا أن نسد الطريق هذا كلام ابن تيمية المثال هكذا يذكر هنا الحرام, الحرام الاصلي هو الزنا الشريعة حرمت الزنا فقط لكن حتى تحفظ أن لا يقع الناس في الزنا ضربت حصارا حولها الخلوة بالأجنبية لا يجوز حتى لو كنت تختلي بها لكي تقرأها القرآن والسفر مع الاجنبية لا يجوز لوحدكما حتى لو كان سفرا إلى الحج، وحتى لو كان سفرا لزيارة الوالدين. يقول هذا لا يجوز. ما معنى حرمة ذلك؟ ليس له معنى إلا سد الطرق. إذا الشريعة بدأنا يرتفع احتمال أن بنيتها نظامها قائم على سد الطرق عندما تريد أن تحرم شيئا أساسيا. مثال رابع. أيضا الزنا محرم. فالشريعة تريد أن تسد الطرق، ماذا حرمت؟ النظر إلى الأجنبية. النظر إلى الأجنبية في حد نفسه، الظاهر ما في مشكلة، المشكلة الأساسية أنه سبيل للبشر لارتفاع منسوب الحياة الغريزية عندهم، وهذا يرفع من احتمالية وقوع الزنا في الخارج. فسداً لهذا الطريق الفاسد، سداً لهذا الطريق الموقع لنا في الفساد، نقول: هذه المقدمات محرمة، النظر محرم، اللمس محرم، المصافحة محرمة، الخلوة محرمة، كل هذه لاحظ شريعة ضربت حصار قوي حول الموضوع، المفاكهة والممازحة محرمة، الخضوع بالقول محرم وهكذا، ولذلك الستر واجب لنفس السبب عليها أن تستر. لأن جسد المرأة إن لم تستر نوعا يؤدي إلى تحرك الغرائز والوقوع في الزهد. كل هذا هو سياج في الحقيقة المثال يقولون لك حتى لو نظرت إليها قاصدا كما يفعل بعضهم قاصدا الشعور بجمال الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعه تقول لك ما عظيم صنعه خليك بعدين تشوف صنعه في مكان آخر ليس ترى صنعه هنا لماذا لأن رؤية صنع الله هنا ممكن أن يكون معبرا للفساد نسد الطريق عليه المثال الخامس من الذي مثلوه النهي عن بناء المساجد على القبور طبعا هذا وفق فتاوى جماعة من أهل السنة كالسلفية النهي عن بناء المساجد على القبور فجصيص القبور تشريف القبور إعطاء الأبهة للقبور القباب فوق القبور تعظيم أمر القبور والكل هذا حرمته الشريعة وفيه روايات شد الرحال إليها كله محرم في الشريعة وفيه روايات حسب ما هو موجود عند أهل السنة لماذا هذا حرام أصلا ما ذلك بحرام إلا سدا للوقوع في مفسدة الشرك بالله لأن البشر طبيعهم إن عظموا موتاهم رفعوهم برافعة عالية حتى صوروهم أنهم يتدخلون في حياتهم ويرزقونهم ويميتونهم ويقدرون لهم حياتهم هذا طبائع البشر وعبر التاريخ البشر شدت شريعة الطريق قالت أمر القبور اهجروها حتى لا يسوون لها شيء تعرفون القبور في المملكة العربية السعودية هذا سدًا للطريق أيضًا ولعل منه أيضًا النهي عن صنع التصاوير والتماثيل وما شابه ذلك، فإن هذا أيضاً سداً للتورط في الكفر والشرك بالله سبحانه، وإن كان في ذاته ليس شركاً في ذاته ليس بشرك، لكنه طريق واسع يفضي إلى الشرك، لذلك حرمته الشريعة. الآن هؤلاء الفقهاء لا يثبتون الحرمة بالذرائع الآن، الحرمة ثابتة عندهم بالروايات. لكن يريد أن يربط بين هذه الحرمة هنا وبين مفهوم الشرك فيجعل هذه طريقا إلى الشرك فيرى تحريمها سدا للذرائع المثال السادس النهي عن التشبه بغير المسلمين خاصة أهل الكتاب قلنا سابقا ابن تيمية عنده كتاب مطبوع في مجلدين اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أهل الجحيم كل الكتاب اصلا هو بناؤه على رفض فكره التشبه بالكفار، والتركيز على الهويه الاسلاميه، وان لنا شكلنا ولنا لباسنا ولنا طريقتنا في العيش، ويجب ان نمتاز عن العالم كله. فكره عميقه جدا في التفكير السلفي هذه الفكره، ان تكون في لباسك، في شكلك، في كل شيء مختلفا عن العالم، وان لا تكون متشابها حتى تكون انت لك هويتك الخاصه. يقول ما هو الوجه في النهي عن التشبه بالكافرين؟ أو خاصة تشبه بأهل الكتاب لأن الإنسان عندما يتشبه بقوم شيئا فشيئا نوعا هكذا يتشبه بقوم شيئا فشيئا يقتبس منهم شيئا فشيئا يزوب في هويتهم شيئا فشيئا يأخذ منهم شيئا فشيئا يسقط في مفاسدهم ومحرماتهم وكفرهم وإلى آخره، هكذا يقول ابن قيم الجوزي وابن تيمية وأمثالهم قل هذا هو الوجه فتحريم التشبه طريقي يعني بتعبيرنا الأصولي نحن مأخوذ على نحو الطريقية. محرم دائما وعلة تحريمه انه طريق نوعي الى وقوع مفسدة الذوبان في ثقافة المجتمعات غير المسلمة سد الطريق في هذا الاطار والا الموافقة الظاهرية لهم ليس فيها مشكلة مثال سابع طبعا بعض الامثلة ظريفة لطيفة لا بأس للترويح يعني ليس اقصد انها ضعيفة لا لكن ايضا الاتيان بها من قبلهم هم جميل يقول تحريم ما زاد على اربع نساء قل تحريم ما زاد لماذا حرام ما زاد لماذا حرمت الشريعه ما زاد على اربع نساء ليس لنكته ذاتيه في الزياده على اربعه يمكن الزياده على اربعه تكون جيده وانما لانه لو زاد على اربعه فتح بابا واسعا لعدم العدل وللظلم لانه لن يتمكن من ان يعدل وينصف مع اكثر من اربعه ف... فاحتماليه ان يقع بعد ذلك في ظلم واحدة منهن هنا احتمالية عالية فسدا للطريق على الظلم لا. طيب لماذا أعطى أربعة قال لأن الرجل إن لم تعطيه أربعة أعطيته فقط واحدة فتحت الطريق له إلى فعل الحرام إذ قد لا يكتفي بها وقد تكون لديه مثلا كذا وكذا لا يستطيع أن يرضي غرائزه مع واحدة على الجبهتين أيضا استفادوا منها من ناحية الزيادة على الأربع استفادوا منها ذرائعيا من ناحية نفس الأربع استفادوا منها ذرائعيا وفسروها هكذا أنها عبارة عن تحريمات وإلزامات أو تحريمات وتجويزات ذرائعية بصرف النظر عن موقفك من الأمثلة نفس أن تقرأ الشريعة من فوق بهذه الطريقة هذا إبداع الحق والإنصاف يقال حتى لو كانت القراءة خاطئة كما كان دائما يقول أستاذنا الشيخ الإرواني حفظه الله تعالى يقول وهذا إشكال دقيق وإن لم يكن صحيحا لأن الدقة لا تعني الصحة قد يدل على أنه متأمل فعلا لكن ليس صحيحا قد يكون هذا الكلام كله ليس صحيحا سنأتي نعلق عليه لاحقا سنرى أين الصحة وإن الخطأ فيه لكن نفس أن شخص يجي يشرف على الشريعة من الأعلى ويرسم شبكة من العلاقات بهذه الطريقة ويضع أحكاما أصلية وأحكام تتجه إليها نفس هذا هو شيء يعني ينوم عن التفاتة جديدة في نمط قراءة الشريعة بشكل من الأشكال علي هذا مثال أيضا ثامنا تحريم الطيب على المحرم هذا لن تتخيله أنت لماذا حرم على المحرم أن يتطيب؟ ما علاقة، قال لأنه لو تطيبا، فيتطيّب الرجل وتتطيّب المرأة فيقعان في ما يخالف الإحرام، هو زوجته مع الطيب فيقعان فيما يخالف الإحرام، وبالتالي هذا محرّم، فتحريم الطيب على المحرم طريقي أيضاً، أي لسد الطريق على وقوع المحرم في فيما هو مخالف لإحرامه حقيقتان، ما هو المخالف لإحرامه حقيقة؟ الجماعة. الجماع مخالف لاحرامه حقيقه فهذا سد للطريق ولعلك بذلك عندما ترى القران الكريم لم يتكلم عن 25 ترك من تروك الاحرام تكلم عن ثلاثه فلا رفسه ولا فسوق ولا جداله في الحج القران ما تكلم عن هذا اكثر من هذا لذلك الشيخ صادق الطهراني في بعض كتاباته يقول لا يوجد محرمات للاحرام الا هذه الثلاثة فاراد ان يسد الان شوف الذرائع ماذا يفعل يقول اراد ان يسد الطريق على الرفث فحرم الطيب فتحريم الطيب في اصل الشرعي، لكنه طريقي لسد الطريق على هذا التحريم الوارد في القرآن الكريم. مثال تاسع ما ورد من النهي عن قبول عن قبول العالم او القاضي او الوالي للهدايا. توجد روايات في النهي عن قبول هؤلاء للهدايا، يقول ما الوجه في ان يرفض الانسان الهديه؟ واحد مؤمن بارك الله فيه يعطيك هديه، وين المشكله؟ تعال اعطينا هديه يا اخي، ما في مشكله. تواد وتراحم بين تهادوا كما ورد في الحديث قال هنا في مشكلة لماذا رغم أنه أمر راجح في حد نفسه هم إعطاء الهدية راجح هم قبول هدية الناس أيضا راجح لكن هنا هذا الرجحان بسبب الضرائعية تحول إلى محرم لماذا لأنه ممكن أن يؤثر على المهدى إليه في حكمه في أمره في تمريره بعض الأمور في حكمه القضائي. هذا شيء طبيعي في البشر فسدا لهذه الطريق نقول لا تأخذ من البداية أي هدايا من أحد المتحاكمين مطلقا وكان من الأفضل أن يقول له خذ هدايا من اثنين هكذا تتوازن مثلا المثال العاشر المنع من توريث القاتل لماذا الشريعة قالت إذا قتل الرجل أباه مثلا لا يورث لا يأخذ من التركة شيئا موجود في الفقه عند الشيعة والسنة لماذا لا وجه له إلا سد الطريق ليس عقوبة له على أنه قتل لأنه ممكن واحد يقتل شخص آخر ولا نعاقبه بحرمانه من تركة والده لكن هنا عاقبناه لماذا سدا للطريق على قيام أحد بقتل أحد لأجل المال نسد الطريقة على ذلك نقول إن أنت قتلت أحدا لأجل أن تريثه لم تريثه حينئذ فيقول ما في فائدة إذا أنا قتلته وتبين أنني أنا الذي قتلته لن ارث إذا بقي حيا إذا بعد أن تبين ما أدري إذا بقي حيا ما ما أعدمه على إيه لا يرث حينئذ المثال الحادي عشر تحريم إقامة الحدود في أرض الحرب في أرض الغزو موجود هذا عند الشيعة والسنة أيضا بعضهم قال إقامة حد سرقة، وبعضهم قال مطلق الحدود. إذا موجودين الجيش الإسلامي موجود على الجبهة، وشخص ما سرق، واحد من المجاهدين سرق، من المقاتلين سرق. الفتوى تقول لا يقام عليه حد، ليش لا يقام عليه حد؟ ولا معنى الحد يقام في كل يعني في مكان دون مكان؟ أنت لو تأملت بهذا الحكم ستفهم أن هذا الحكم ليس إلا. لأنك لو قلت سأقيم الحدود على من يرتكبون موجب الحد في أرض الحرب سيكون ذلك ذريعة ودافعا له إلى أن يهرب إلى أرض العدو فإذا هرب إلى أرض العدو خسرته مطلقا فألا تخسره مطلقا وتخسر مجرد إقامة الحد خير من أن تخسره مطلقا فسدا للذريعة يعني سدا للطريق على ما هو أفجع وأسوأ نحن نقول لا تقيم الحدود رغم كل الأحاديث المتشددة الداعية إلى إقامة الحاد والتعجيل في إقامة الحاد وعدم التسويف في إقامة الحاد إلى آخره وهذا أيضا واحد الآن شوف الأمثلة الآن أنت اترك أمثلتهم أنت اذهب إلى الشريعة وانظر فيها بهذا العينين أيضا سترى فعلا شبكة جديدة من العلاقات بين الأحكام سترى إيه ممكن هذا الحكم صحيح يكون إنما حرم لأجل هذا الحكم هذا أجل في التحريم منه ممكن يكون هذا حرم لاجل هذا، وسترى امثله اكثر من هذا الذي ذكروه بعشرات المرات ربما. مثال ثاني عشر، المنع عن حكم القاضي بعلمه، طبعا مساله حكم القاضي بعلمه مساله مختلف عليها بين الفقهاء، لكن الكثير الشائع في فقه اهل السنه انه لا, لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه، يحكم بالقواعد القضائيه. أن هو يعلم لا، مثلاً قاضي يجي يقول أنا أريد أن أقيم الحد على فلان، لماذا؟ أنا رأيته يزني، خلاص علم هذا. يأتيني أربعة أربع شهود ببينة ما أحتاجه، أنا رأيته يزني، فإذاً أنا أقيم الحد عليه. يقول الشريعة منعت عن أن يحكم القاضي بعلمي ما هو السبب؟ سداً للذرائع أيضاً، ما معنى سد للذرائع؟ لأننا لو فتحنا للقضاة مثل هذا الباب، كل واحد عنده مشكلة، يقول أنا رأيته يفعل كذا يقيم الحد عليه. الناس تصفي حسابها حينئذ باسم القضاء تصفي حساباتها باسم إجراء العدالة القضائية منعا لذلك سدا للذرائع على مثل ذلك نقول لا القاضي لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالمعايير القضائية وسائل الإثبات القضائي كالبين والإقرار وما شابه ذلك مثال ثالث عشر منع قبول شهادة العدو على عدوه لماذا اثنين متعادين نمنع أن نأخذ بشهادة هذا لأجل هذا هذا ثقة عدل أيضا ليس لذلك وجه إلا سد الزرائع لأنك لو أجزت شيئا من مثل ذلك طبائع الناس أن تشهد ضد عدوه وقد يزور حينئذ من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر قد يضيف قد ينقص قد يخترع شهادة لماذا؟ لأنه يريد أن يصف حسابا مع عدو ولذلك أيضا على المقلب الآخر الشريعة ماذا قالت؟ قالت لا يؤخذ شهادة شاهد يجر من وراء شهادته نفعا يعني يشهد بشيء فيعود عليه بنفع نفس السبب أيضا تتأمل فيها جيدا سترى هذا هو سد الطريق فقط لا أن نفس أخذ بشهادة العدو هو في حد نفسه حرام فيه مفسدة ذاتية فلا يوجد فيه مفسدة ذاتية بالتأمر العقلاني تجد أنه ليس إلا سدا لباب الفساد الآتي من مكان آخر الرابع عشر التشريعات المتصلة بتمايز أهل الذمة تعرفون في الشريعة خاصة في الفقه السني أهل الذمة يجب أن يتميزوا يعني في الطريق أهل الذمة يجب أن يمشوا في مكان ومثل مثل ايام التمييز العنصري في امريكا نفس الطريقه يمشوا في مكان والمسلمين يمشوا في مكان ممنوع يلبس اللباس الذي يلبسه المسلمون لازم يكون عندهم لباس يختلف عن لباس المسلمين ممنوع مثلا يمشي في وسط الطريق وسط الطريق وللمسلمين هم يمشون في مكان اخر كل اشكال تشابه الذمي مع المسلم في طريقه العيش يجب ان يتميز عنها الذمي يعني يقول اذا يفعلها ويتشبه بالمسلمين يعاقب ممنوع يتشبه المسلمين لا ممنوع يقول لماذا لماذا هذا هذا المنع سدا للطريق عن أن يعامل معاملة المسلم لأنه إذا أنت مسلم وإجاك واحد لا تعرفه ذمي أو غير ذمي هو يلبس لباس المسلمين وشكله طريقته كل شيء لباس نمط المسلمين ستظن بأنه مسلم ستعامله معاملة المسلم سيحظى باحترام لم يكن ينبغي له أن يحظى به يقول لا يجد سدا للطريق امام الوقوع في مفسدة مساواة المسلم وغير غير المسلم يجب عليه ان يغير من ملابسه ونمطه إلى اخره يعني في هذا الاطار يعني. لاحظوا دائما كل المفردات عم توظف لاجل بناء علاقه بين حكمين وعم يزداد احتمال ان الشريعه فعلا تبني على قاعده من هذا النوع. مثلا ايضا مورد خامس عشر ما ورد عن في بعض الروايات عند اهل السنه موجود. نهي عن أن تقول ما شاء الله وشاء محمد واحد يقول ما شاء الله وشاء محمد هذا فيه نهي يقول لا بأس محمد هم يشاء وما حد قال أن محمدا لا يشاء يشاء ما محمد ليس مسلوب الاختيار هو يشاء الكلمة في حد نفسها ليس فيه مشكلة قال لكن إنما حرمت مثل هذه الكلمات على أنها ليس فيها مشكلة في ذاتها سدا للطريق أمام الوقوع في الشرك يعني عندما تقول ما شاء الله وشاء محمد عندما يعتاد الناس على مثل هذه التعابير نقترب حينئذ من تصور أن مشيئة الأمور تجري بمشيئة الله ومشيئة محمد الأمور لا تجري إلا بمشيئة الله فسدا للطريق على مثل هذه الورطات الشركية لا يجوز أن تقول شيئا من هذا القبيل. مثال سادس عشر المنع عن الدخول في سوم المؤمن أو نكاحه أو خطبته أو شخص مؤمن تعرفه ذهب ليخطب فتاة فأنت تدخل على الخط قبله تخطبها لا يا شخص المؤمن يريد أن في مقاولة بينه وبين شخص يريد أن يشتري منه شيئا أنت تدخل على الخط من مكان آخر تقول أنا أشتري هذه بسعر مثلا أغلى أو تحبذ البائع على أن يبيعك أنت لا يجوز لماذا لا يجوز؟ العالم اتركوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ويترك الناس يرزقوا انا اريد ان اشتري وين المشكله؟ والناس مسلطون على اموالهم وذاك من يريد ان يبيعني. قال انما حرم ذلك لا لذاته، حرم لانه باب للخصومه بين الناس. لان اذا فعل الناس مع بعضهم مثل ذلك سوف يتصارع المشتري الاول الطالب الأول والطالب الثاني سيتصارعان، فسدا لأشكال الخصومة مع الناس نقول لا يجوز مثل هذا البيت. واضح أن كلها سد الذرائع مثال سابع عشر وهذا مثال أيضا ضريف يقول تحريم التبول في جحور الحيوانات وارد عند السنة والشيعة لماذا؟ قال ليس فيه حرم ذاتية هذا يعني وين المشكلة فيه؟ وين ال... قال إنما هي عنه مخافة أنك إذا أنت تت... يعني شخص يتبول في جحور الحيوانات هذا الحيوان يخرج وبالتالي تقع مشكله قد يؤذيك فسدا لهذه المفسده اللاحقه عليه لهذا الضرر اللاحق عليه قالوا لك لا تفعل ذلك واللطيف ان ابن قيم الجوزيه يقول ليس فقط الحيوانات تخرج بعض جحور الحيوانات بيوت بيوت الجن اذا انت تزعجها خاف الجن ان تطلع وتسوي لك مشكله وتعرف الوضع بعد فاذا كلها سدا للطرق ايضا مثال ثامن عشر أيضاً ما ورد عن النهي عن السهر بعد العشاء الآخرة، موجود في الروايات خاصة عند أهل السنة مكروه السهر بعد صلاة العشاء الآخرة، يعني بعد غروب الشفق، يعني اليوم إذا كان الغروب خمسة وربع مثلاً، يعني بعد الساعة السابعة بعد مكروه السهر والسمر، اذهب للنوم. إحنا اليوم في بلادنا إذا واحد يفعل ذلك يقولون هذا ينام مع الدجاج. يسخرون به. يقول لأنه ورد النهي عن ذلك. ابن قيم الجوزي يقول لماذا هذا النهي لا وجه له ما في وجه له في ذاته ليس له من وجه لو تاملت فيه الا ان السهر سيمنعك عن احياء الليل فان اما لو نمت مبكرا ستستيقظ مبكرا ستحيي الليل فسد للطريق على عذر آه أنا نمت ولا لم استطع ان استيقظ لصلاه مثلا الليل او لم استطع ان استيقظ لصلاه الفجر انت لا تستطيع ان تستيقظ نايم الساعه اثنتين يا مولانا الذي ينام الساعة اثنتين طبيعي لن يستيقظ لصلاة الصبح فضلا عن صلاة الليل. فإذا كان الأمر كذلك نسد الطريق نقول له من البداية أن تعود نفسك على أن تنام في بعد العشاء الآخرة. وهذا كله سد الطرق، ليس هناك أحكام أصلية هنا، وإنما هي أحكام طريقية لا أكثر ولا أقل. مثال تاسع عشر أيضا هذا مثال لطيف لا نهي النساء اللواتي يصلين جماعة عن ان يرفع مع الرجال، عن ان يرفعن رؤوسهن قبل الرجال. المسلمين ساجدين يصلون اذا قال الامام الله اكبر للتشهد المراه تنتظر تبقى ساجده الى ان الرجال ايضا يعني يجلس للتشهد مثلا، لماذا؟ قال يعني في مشكله شرعيه في ان ترفع راسها، ليس فيه خبث ذاتي ولا فساد ذاتي هذا، هذا ليس ليس ذريعه. لأن الرجال في تلك الأيام يلبسون لا في ملابس داخلية أو ولا شيء من ذلك، فإذا كانت المرأة رفعت رأسها والرجال يسجدون فربما ترى ما لا ينبغي لها أن تراه مثلا، فهذا سدا لذريعة النظر نقول حرام، نقول أنت فكر فيها، الذهنية السنية إخواني الأعزاء دائما كنت أكرر هذا، الذهنية السنية تفكر كثيرا بهذه الطريقة، ولا تجد مشكلة، تقول هذا هو الذي يفهمه الناس. ذهنية الشيعية تقول: لعله يوجد شيء آخر في رفع رأسها حال كون لعل هناك أشياء لم ندركها، تعرف ذهنيتنا هكذا، السني لا يفكر مباشرة تجده يجزم يعني وكأنه الامر واضح أنك لو القيت ذلك الى الناس قالوا ذلك فلماذا تفلسف الامور؟ هذا هو سببها ليس من سبب غير هذا والا كان كان ينبغي ان يقول النساء لو كنا يصلينا جماعه فقط لوحدهن فينبغي للتي في الصف الثاني ايضا ان لا ترفع لم يقول ذلك قال للرجال لخصوصية في الموضوع مثال آخر أيضا مثال العشرون النهي عن توصيف المرأة امرأة أخرى لزوجها قال لماذا يحرم على المرأة أن توصف امرأة أخرى لزوجها توصيف ولا يرى قال سدا لباب الفتنة أيضا لأنه سيفتتن بها وممكن أن يؤدي ذلك إلى حرام مثال آخر الأمر بالتفريق بين الذكور والإناث غير البالغين في المضاجع وهذا موجود عند السنة والشيعة بعض الروايات تقول في سن عشر سنوات يفرقوا بين الذكر وبعض الروايات أقل بعض الروايات أكثر شوي لماذا هذا التفريق ليس ذلك سوى لأنه منعا لمادة الفساد لأن في هذا العمر تتحرك تبدأ التغيرات البدنية عند الصبي والصبية وبالتالي يمكن أن يقع فساد وحتى لو, لو كانوا إخوة إذا كانوا تحت لحاف واحد وما شابه ذلك المثال الثاني والعشرون ما ورد من النهي عن التسمية باسم, باسم برة يعني تقول فلانة برة اسمها برة برة يعني من البر خيرة قال لماذا ليس لذلك وجهون إلا أنه سدا للطريق عن تسكية النفس وإلا هذا نفس الاسم ليس فيه مشكلة سدا للطريق عن تسكية وربما لذلك منع من أن تسمي شخص خالد في الروايات الشيعية موجود هذا لأن خالد ليس الخالد إلا الله سبحانه وتعالى مثلا فقد يؤدي ذلك إلى شعور الإنسان بالخلود وهذا شعور سلبي هكذا يقولون أيضا المورد الثالث والعشرين نحن فقط نتكلم وعشرين ثالث تحريم الشياع أو الشياع الشياع يعني تحريم المفاخرة بالجماع كما يفعل الرجال عادة ويخبرون عن أنفسهم أنهم مثلا سوبرمان وكذا و وليس من سوبرمان ولا من يحزنون مثلا ربما يقول هذه المفاخرات لا تجوز لماذا ورد حديث النهي عن لماذا لا تجوز ان يتكلم عن نفسه وين فساد الذاتي في الموضوع ما هو يقول ليس لي هو الا ان السامع اذا تلقى ذلك والسامع هو مثل المتكلم امره صعب عسير فهذا سوف يقول آه انا لا, لا لا يحصل لي ذلك مع اهلي فيبدا يفكر في مكان اخر ويبدا يفكر في امور اخرى ويبدا يذهب الى مكان اخر في ذهنه وبالتالي يكون ذلك جرغا له الى الفساد فسدًا لهذا الطريق نقول له من البدايه اصلا هذه الموضوعات بهذه الطريقه لا تفتحوها فيما بينكم المثال الرابع العسيمة قبل الاخير النهي عن انحناء الرجل للرجل ورد عند اهل السنه بعض الروايات في النهي عن انحناء الرجل للرجل يعني كما هو عادة ابن خيم الجوزية يقول كما هو عادة طلاب العلم الآن هو يتأسف على ذلك يقول حتى أنك تجدهم ينحنون إلى حد الركوع أحيانا يقول هذا نهي عنه لماذا نهي؟ الإنحناء في حد ذاته رياضة قال إنما نهي عنه لأن في ذلك نوع من التعظيم وهذا يؤدي إلى مفاسد الشرك ليس الشرك بمعنى الشرك بالله يعني مظاهر الشرك رائحة الشرك هناك شرك حقيقي وهناك أفعال شركية وهذا نوع من الأفعال الشركية نحن منهيون عنها المثال الخامس والعشرون ما ورد من النهي عن الخروج على الظالمين وهذا على مبنى الحنابلة ان الخروج على الظالم والثوره على الظالم حرام يقول ليس له وجه مع انه ظالم والمصلحه تقضي في تغيير هذا الظالم ليس له وجه الا سد الطريق على الفوضى فاننا لو قلنا لكل انسان اذا رايت ظالما كان لك ان تخرج عليه كل يوم تطلع لنا ثوره في مكان كل يوم يطلع لنا مجموعه في مكان مسلحه وسره تريد ان تتمرد وهذا فوضى في بلاد المسلمين فيجوز ولا ينبغي ان نفتح الطريق عليه فنسد الطريق ونقول لا يجوز الخروج على الظالم. الخروج ليس بمعنى الاعتراض كلمة الخروج في اللغة العربية في أدبيات الحديث يعني الخروج المسلح يعني المظاهرة لا تسمى خروجاً يعني كثيرين يفكرون أي مشاركة اسمها معارضة سياسية فتسمى خروج لا الخروج يعني مصطلح يطلق في الأحاديث ويراد منه الخروج المسلح يعني الذي فيه دم هذه مجموعة من الأمثلة التي طبعا أمثلة كثيرة أنا فقط كثرت من الأمثلة حتى تلتصق الفكرة أكثر في ذهننا أنت الآن في هذه الجولة الطويلة على الأمثلة استطعت ان تصل الى روح الفكره وهي يشاهد الفقيه الذرائعي الف يشاهد باء التي هي طريق الى الف يلاحظ عندما حرمت الف حرمت باء ولا يفهم من تحريم باء الا كونه طريقا لالف، اذا احتمال الشريعه عندها قاعده اسمها سد الذرائع. مورد ثاني مورد ثالث مورد عاشر 20 30 100 200 300 يستنتج قاعده كليه الشريعه تسد الذرائع، فاذا راى شيئا اليوم هو ذريعه الى حرام وليس فيه نص من كتاب او سنه لان قاعده سد الذرائع مما لا نص فيه يقول هذا حرام في الشرع لان في الشرع قاعده ان كل ما حرمه الله فقد حرم اسبابه وذرائعه الموصله اليه. هذا حاصل استدلال هؤلاء في هذا وبامكانك ان تتصور الشريعه على شكل محرمات مركزيه الزنا، القتل، السرقه، المحرمات التي نص عليها القران بالخصوص. الزنا، السرقة، القتل، الكفر والشرك، هذه المحاراة تصورها وتصور معي عشرات الأحكام الصغيرة التي تصب لمصلحة الامتناع عن الزنا، عشرات الأحكام الصغيرة التي تصب في مصلحة عدم الوقوع في الكفر وهكذا. هذه هذه الخارطة تكرس قانون الذرائع، هذا حاصل استدلال القوم بقاعدة بالاستقراء لأجل إثبات قاعدة سد الذرائع. البحث في هذا الدليل المهم بالنسبة إليهم، البحث في هذا الدليل يجب أن نضعه ضمن نقاط موجزة نتعرض لأصل الفكرة ثبوتا، نتعرض لإمكان الاستعانة بهذه الفكرة الثبوتية على إثبات قاعدة اجتهادية فيما لا نصفيه باسم قاعدة سد الذرائع، ونريد أن نرى هل توجد هناك معاكسات لهذا الاستقراء؟ يعني إذا أنا وجدت في الشريعة عشرة موارد، 20 مورد، 30 مورد شيء ما هو ذريعة لحرام ومع ذلك الشريعة قالت حلال نصت على حليته وهذا قرينة عكسية ستضعف من إمكانية الاستنتاج اليقين من الاستقراء هل يوجد أو لا يوجد سيأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين